0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et je suis très fier d'avoir un invité qui nous rejoint pour la deuxième fois aujourd'hui au podcast. Donc vous allez voir les invités récurrents, ça se peut que ça revienne de plus en plus dans les prochains épisodes. Je suis très, très, très content de ça. Il nous avait parlé la dernière fois euh, de son projet de maîtrise, dans le fond, sur un robot qui fait se réorienter en chute libre comme le ferait un chat. Mais là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Il nous parle plutôt de son projet de doctorat, donc euh, on voit qu'il a upgradé, euh, dans lequel il a fait la conception d'un bras robotique pouvant fonctionner de manière synergique avec l'humain grâce à une nouvelle méthode de proprioception. C'est vraiment fascinant. Donc, re au podcast Xavier Garant.
1: Merci beaucoup, Émile. Ça fait plaisir d'être là pour une deuxième fois.
0: Oui, ben oui, c'est ça, c'est la deuxième fois. Puis là, euh, cette fois-ci, je pense pas que c'était ça la dernière fois, je ne me rappelle pas, ça fait quasiment un an. Je pense que c'était en août ou en peut-être en septembre. Euh, ce n'était pas un jeu de redi. Puis aujourd'hui, c'est un jeu de redi, fait qu'après ça, on va aller en fin de semaine. <rire> fait qu'on ça. On a ça à, à, à look forward to, on va dire. Donc là, je commence avec ça, j'ai toujours été curieux, puis je pense que c'est quand même un bon moment pour poser la question, euh, les gens que j'ai croisés dans ma vie à qui j'ai posé la question, j'ai eu, on dirait, des, des réponses qui varient, là, fait que ça se peut que ce soit totalement, je veux pas dire pas représentatif, mais que ce soit vraiment différent pour tout le monde, mais toi tu as fait un bac en génie mécanique, ensuite tu as fait une maîtrise, là tu fais ton doctorat, fait que j'étais curieux peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler, c'est quoi un peu les grandes différences entre une maîtrise et un doctorat, je sais qu'il y en a un qui a beaucoup plus d'ampleur, mais à part de ça, je sais pas vraiment comment ça marche.
1: Ouais, moi de la façon, je te dirais que je l'ai vécu. Euh, c'est sûr que j'ai eu le même directeur dans les deux cas, là. fait que ça, il y a quand même une certaine continuité. Là. Mais euh, la grosse grosse différence, c'est que généralement, on considère la maîtrise comme un peu une initiation à la recherche, même si tu fais un vrai travail qui est quand même une bonne ampleur. Là. Puis techniquement, à la fin du doctorat, on est es considéré comme un chercheur formé. tu es capable de faire ta propre recherche à la limite si tu voulais. Là. Fait que tout ça pour dire qu'au final, moi, comment j'ai vécu ça, c'est beaucoup... Euh, puis mon superviseur aussi, mon directeur de, de thèse me, le, a mis l'accent aussi là-dessus, c'est que tu es beaucoup plus autonome. En tout cas, c'est de la façon que je l'ai vécu, puis je le vois. Là. Euh, au doctorat, puis aussi au doctorat, tu es, es justement dû à l'ampleur du projet. Tu es tellement impliqué encore plus profondément dans ton sujet qu'à un moment donné, tu deviens un peu comme la seule personne qui peut vraiment répondre à tes questions, à moins que ça soit tu sais, quelque chose de pointu technique dans le domaine de ton directeur directement, c'est comme, c'est plus des conseils généraux qu'il peut te donner ou t'orienter des fois, mais sinon, c'est toi le mieux placé. Fait que t'es comme obligé d'un peu te, te débrouiller toi-même beaucoup plus qu'à la maîtrise où est-ce que souvent ton directeur a une bonne idée de où est-ce qu'il veut que t'ailles. Puis, tu sais, oui, il te laisse de, de la marge de manœuvre pour explorer des options, mais il sait un peu où est-ce que le projet s'en va normalement euh, dès le départ, hein.
0: OK. Donc, ça veut dire que probablement qu'à la fin d'un doctorat, sûrement que c'est vraiment plus une finalité, et une fin. Tu livres probablement plus quelque chose que dans une maîtrise. Si dans une maîtrise, on dit que tu as un petit peu moins d'autonomie ou pas d'autonomie, ou d'individualité peut-être. Peut-être qu'en maîtrise, tu passes plus ton projet à d'autres gens après, tandis que là, en doctorat, c'est comme, il faut comme tu finisses plus. Ça se peut-tu?
1: Ben oui, il y, y, y a une dimension de ça. Puis il y a aussi que euh, souvent, au doctorat, tu vas être rendu au point où est-ce que on va... Un peu s'attendre de toi que tu publies peut-être aussi. Alors qu'à la maîtrise, c'est pas nécessairement, tu sais. Euh, déjà, un mémoire de maîtrise, c'est déjà beau, mais on ne demande pas nécessairement que tu aies publié des articles qui sont revus par les pères et tout ça. Fait que déjà, ça, il y a une différence quand même dans le, dans le niveau attendu. Puis justement, le fait qu'un mémoire, c'est. Oui, c'est évalué par des profs, mais c'est pas, tu revu par des pères, évalué, puis, tu contre-vérifié, puis, ah, regarde ça, change ça dans ta, dans ta méthode expérimentale. Alors qu'au doctorat, souvent, ben, quand tu arrives à écrire ta thèse, bien là, as déjà probablement, Quelques articles décrits, puis c'est ça, c'est un travail un peu plus d'envergure.
0: OK, ça je ne savais pas. OK, Donc, dans une maîtrise, c'est vraiment plus le prof. Et tandis que là, comme tu m'as montré, tu m'as déjà envoyé des documents en lien avec ton projet de doctorat, c'est des vrais articles scientifiques. Moi, je veux dire, pas que les maîtrises, c'est pas vrai, mais on va dire que c'est plus vrai, c'est revu. Puis là, c'est pour ça que tu me disais, je pense, c'est pour ça que l'épisode, on s'en était parlé il y a quand même un bout. Je pense que c'est direct après l'enregistrement du dernier qu'on avait fait, puis tu m'avais dit, ah ben à tel mois, je vais avoir été reviewé par des pères, fait que là c'est ça, là, ça s'est passé là. Il y, y a eu, il Ok, puis comment, comment, ça s'est passé cétait tu positif Ou, co comment, ça, comment tu te sens de te faire comme juger par des gens autant, euh, peut-être, peut-être, ben, j'ai l'impression que ces gens-là sont très sévères. De mon expérience, juste au cégep, là, les profs de cégep étaient tellement mettaient tellement l'accent là-dessus. Les beaux rapports, des de, beaux rapports, ça doit être pas pareil, là, Mais ben,
1: même, je te dirais tu... la, la première chose que j'aurais à dire, c'est que il faut, faut considérer qu'au final, ça donne des meilleurs résultats, tu sais, ça donne un, un travail qui, à la fin, est vraiment meilleur que ce que tu avais au départ, ça, moi, je trouve c'est indéniable, là. mais dans le moment, pour vrai, puis les à ce temps, je, je me suis fait un peu une carapace, tu sais, puis je suis habitué, mais dans le moment, les premières fois, je me rappelle, je trouvais ça rough, là, tu sais, surtout quand c'était comme, tu sais, je te dirais 75% du temps, tu tombes sur au moins un reviewer qui, tu sais, soit il aime juste pas ton truc, ou soit il a juste carrément pas tant compris ce que tu faisais, fait que, tu sais, pour lui, ce que tu as fait, c'est de la merde, fait que là, <rire> si tu me passes le langage, désolé, mais... Ouais, c'est correct, Fait que là, tu sais, il faut un peu que tu essayes de... Puis tu peux pas, tu peux pas juste l'envoyer promener là. Tu toutes les choses que les reviewers euh, vont te dire, tu dois les considérer une par une, puis y répondent, et euh, essayer de modifier quelque chose dans ton texte en, cons en, en, en conséquence avec ce qu'il t'a dit comme commentaire. Tu peux pas juste dire, non, ça, je touche pas à ça, puis c'est juste parce que tu sais pas de quoi tu parles. Faut wow, toujours... Et... Si tu décides de ne pas euh, faire une modif par rapport à un commentaire, tu es mieux de te lever de bonheur, parce que c'est généralement pas super bien vu. Au moins, il faut que tu trouves un, un, un compromis. Bon, OK, il t'explique pourquoi et lui, telle affaire, il n'aurait peut-être pas compris, mais tu dis Ah, mais oui, c'est vrai que c'était pertinent, donc j'ai clarifié ma position sur telle affaire.
0: Wow, OK. Fait que là, fait que c'est comme chaque point qui est soulevé. C'est un peu comme quand ton prof de, de français te, te met des marques rouges sur ta feuille, mais c'est qu'à place que ça soit juste adresses le truc puis tu move on, mais c'est que chaque, chaque point demande probablement beaucoup de travail puis tu dis qu'ils répondent après. Fait que là, ça veut dire que tu peux, tu peux, le, tu peux leur écrire une réponse puis eux peuvent te répondre après pour chaque point.
1: Oui, exact. C'est ça. Surtout dans les gros journaux comme, euh, euh, tu sais, disons, moi, pour mes travaux de maîtrise, j'ai publié dans ce qui s'appelle les. Euh les Transactions on Robotics de l'Institut des ingénieurs électriques et électroniques de... internationaux, ou des de, de US, en tout cas, le IEEE. Puis euh, ça, c'est quand même un gros journal. fait que ça, là, au, au total, là, ça a pris à peu près un an. Puis c'est parce qu'à toutes les fois que tu renvoies ton, ton manuscrit, ils ont trois mois pour répondre. Puis après ça, tu as un mois pour faire des modifs. Puis là, après ça, eux autres, ils ont trois mois pour répondre. Ah, ils, là... OK. fait que là, ça commence souvent à cette heure, la, 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 la réponse initiale, c'est qu'ils vont dire Uh, « Reject and resubmit ». fait que, uh, Ils rejettent, mais ils t'encouragent à resoumettre avec les commentaires. Fait que là, Tu, tu fais tous les commentaires. Si tu chanceux, ils te demandent pas trop de, de changer ta démarche expérimentale, de refaire des expés, parce que déjà, ça fait trois mois que tu n'es plus sur ton setup ou que tu as changé d'expérimentation. De, 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 fait que, ouais. euh, Mais quand tu n'es pas chanceux, il faut que tu refasses des XP. Fait que Là, tu te dépêches à faire ça. Là, tu leur renvoies. Là, souvent, ils vont te dire « Ok, c'est accepté, mais avec des révisions majeures là ils vont avoir d'autres commentaires. Là après ça tu fais ok tac 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 tu réponds encore une fois à tous les commentaires. Puis là tu renvoies puis là c'est soit accepté ou accepté avec révision mineure en tout cas ça peut ça peut débouler comme ça là. Ah
0: y'a il fait que c'est en plus c'est vraiment long en chaque là. Fait que moi j'imaginais Je ne dirait... je sais pas pourquoi je pensais à ça mais davantage, ma je comme ok le processus de peer review c'est il y a comme un il y a comme un... <rire> un format web très très rapide pour ça avec un petit chat box là il écrit <rire> Ils sont comme en un forum, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça.
1: Non, non, non. on est en train d'essayer de publier ben, mon dernier article là, sur lequel on va parler beaucoup aujourd'hui. On publie ça dans un journal qui est comme plus format court et qui, qui se veut être un, un format rapide de passer de, de, de résultats à la publication. Puis ça, il vise un six mois. c'est pas mal le plus rapide pour un ah, journal. A...
0: Fait qu'un six mois, tu veux dire un six mois de, de temps, de, de, de review puis d'achat. Exactement. De,
1: de, de la première soumission à euh, la publication.
0: Oui, puis ben en même temps, j'apprécie quand même ça. On dirait que ça soit quand même... Je ne sais, sais pas si c'est reflété par, tu dis, comme tu dis, le temps, mais euh, l'article était pas énorme. Tu sais, c'était comme un genre de six pages quand même condensé. Je trouve ça le fun dans ce temps-là. Ça me rappelle, j'avais déjà fait des travaux d'anglais, puis il y avait un travail d'anglais qu'on avait fait au Cégep, pis que le prof était comme, OK, il faut que vous fassiez 200 mots pile. Genre, il fallait que tu fasses pile 200 ouais. mots, je trouvais ça tellement intéressant. De, de faire ça parce que c'est comme, tu te forces, t'enlèves comme plein de mots, tu essaies de vraiment mettre le plus essentiel puis les mots qui ont le plus de sens. puis Peut-être que ça ressemble un petit peu à ça. Puis en plus, c'est en anglais. Ça, ça me surprend tout le temps. L'anglais est tellement. Euh, c est, c est, ça doit tellement être tough d'écrire des choses comme ça. Puis en anglais en plus. Euh,
1: ouais, il faut, faut, faut développer l'habitude. tu Puis ça aide que c'est de la rédaction technique. Tu n'as pas besoin d'avoir un langage très lyrique là, ou euh, poétique. Là, c est, c est, le but, c'est synthétiser. On n'est pas dans la dentelle. quoi Quoique, ça aide faut quand même, en tout cas moi je vois toujours ça comme un peu raconter une histoire quand même. Là. Tu pars de, j'aime ça partir de, tu sais, d'où est-ce que je suis parti pour penser à ça, puis c'est quoi mon processus qui m'a amené jusqu'à « je veux vous amener, puis comment j'ai prouvé qu'est-ce que je veux prouver. Il oui. y a quand même une notion de raconter une histoire, mais en effet, comme tu dis, il faut, faut s'habituer à penser, à écrire en anglais, puis euh, c'est ça. Ça donne, ça, donne, oui. ça donne des bons résultats au final euh, avec la, la limite oui. de six pages aussi, comme tu dis, tu es obligé de synthétiser au maximum. Hein
0: cest eux qui imposent ça, cette limite-là? Ce, le mettons, chaque journal impose sa limite de pages?
1: Oui, ouais, exact. Normalement, les, les gros journaux. Un journal, normalement, là, on est plus dans le format 12 pages, 10, 12 pages, double colonne. Euh, après ça, tu as ce, 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 ce journal-là qui est particulier, qui lui fait un format comme plus court pour des, des travaux de moins grande envergure, excuse, mais qui sont arrivés à maturité. Puis sinon, tu as des articles de conférence qui sont souvent comme des débuts de projet ou des, des résultats partiels, qui eux autres aussi, ça va être à peu près 6 à 8 pages. Là.
0: Okay, OK, je comprends. Puis la dernière question, avant qu'on puisse peut-être peut commencer après, euh, après je, je vais plus m'enligner dans le cri du sujet, là, mais tu sais, je suis juste tellement curieux de ça. Est-ce que des fois, ils font des commentaires sur la syntaxe ou sur les fautes d'orthographe ou la ponctuation? Oui, ou ces gens anti-d'orthographe, Ok.
1: Non, mais idéalement, si tu veux avoir là sérieux, euh, il faut que tu essayes le plus possible d'avoir un bon niveau de langage. Tu sais, si tu si plein de typos, plein de coquilles partout dans ton texte, même si ton travail est super bon, ça reflète mal sur ton travail. Là. On répète, c'est un peu cliché, mais le médium, c'est le message. Là. On peut pas, tu ne peux pas faire abstraction du médium. Il faut que tu mm -hmm. penses à ça dans, ta, dans ton, ton « delivery », comme on dit en anglais. Il mm -hmm. faut que tu y penses. Là.
0: OK, ok, ouais, ben oui, je comprends. Puis en même temps, c'est ça, quelqu'un qui, quelqu qui lit, qui lit voit plein de fautes, va peut-être avoir un genre de bias négatif. Là, sur. Absolument, tout le reste, absolument,
1: là, absolument. OK. <coughs>
0: Génial. Ben C'était vraiment intéressant comme, comme petite parenthèse. Puis là, ben là, <rire> je, je vais essayer de faire un genre de segway. Tu as parlé du début de faire de MSA raconter le début de l'histoire. On peut peut-être commencer là. Le, le début du projet, de ce que moi j'ai compris, puis tu pourras peut-être me corriger si je ne me trompe pas, là, il y a quand même un long... J'aimerais ça lire tout de suite là, le, le titre de ton article en anglais dans sa manière la plus raw possible. Puis après, on pourra peut-être le décortiquer peu à peu. C'est pour ouais. ça que je l'avais écrit. « euh, Whole body intuitive physical human robot interaction with flexible robots using non collocated prior, euh, proprioceptive sensing. » excusez-moi Donc vraiment... On, on pourra le traduire ce mot par mot, là, mais tu sais, c'est ça, parce que chaque mot de ça a vraiment une composante ultra importante dans ton projet. Oui. Moi, ce que, <rire> ben, moi, ce que je veux commencer, on a eu beaucoup d'épisodes au podcast en lien avec l'aide humain-robot, la collaboration entre les deux, puis ton projet parle vraiment de cette synergie-là, ce que je trouve fascinant. C'est où que ça commence, ça, la collaboration humain-robot? On, on a des bras robots, on a des humains, puis j'imagine qu'il y en a un qu'il ne faut pas qu'il frappe l'autre dans la face à des forces trop élevées ou des torques trop élevés. Euh... Puis il faut que les humains... C'est un peu comme un genre d'exosquelette de ce que j'ai compris, un peu le projet. Fait, fait que c'est où que ça commence c'est où que le besoin, il naît de ça. Euh,
1: moi, je te dirais, la, la façon la plus simple de le voir, c'est... Euh, Puis c'est un peu mon, mon pitch d'ascenseur que je fais à tout le monde quand, quand ils me demandent des questions sur mon doc. C'est euh, classiquement, disons, dans des, dans des usines ou dans des, des... Peu importe, des chaînes de montage. Peu importe, dans l'industrie, quand on avait des robots, ils étaient... Euh, carrément dans des cages, parce que c'était classiquement des robots industriels, c'est des gros manipulateurs, des bras robots, robots, par exemple, excuse-moi. C'est hyper puissant, c'est hyper rigide, c'est massif, c'est hyper dangereux, donc c'est un environnement hyper contrôlé. Le robot, comme je disais, est dans une cage, où sinon il y a des rideaux laser, dès qu'un humain s'approche, tout arrête. Euh, après ça, tout le setup est fixe, c'est toujours la même tâche répétée. Euh, donc ça, c'est classiquement qu ce qu'on fait. Maintenant, si on veut euh, aller à la prochaine étape, c'est on peut penser à des environnements qui ne sont pas autant structurés ou pas du tout structurés. Puis je te dirais, la, la meilleure façon d'enlever de la structure dans ton environnement, intégrer du chaos dans ton environnement, c'est de laisser des humains te, se déplacer au travail de ton environnement de travail. Dans, dans le même espace de travail, avoir des humains puis des robots, euh, c'est extraordinaire extrêmement euh, challengeant pour la programmation ou la conception du robot, parce que, justement, tu ne peux pas avoir le même clair, robot classique, le même manipulateur robotique classique. C'est hyper dangereux. Puis, ouais. après ça, même si on ne parle pas d'humains, ça peut être juste euh, des, disons, des, des milieux moins structurés, comme, je sais pas, des, des hôpitaux, des chantiers de construction. Tu sais, on voit les robots spot de Boston Dynamics qui se promènent dans des environnements parce que les robots ne sont pas là d'habitude. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas le même type de robotique, là.
0: Ouais, c'est plus. Il y a plus une synergie, un petit peu moins. C'est ça. Fait que c'est pas. Euh, ce que moi j'ai vu dans le passé, c'est des robots pliers, mettons. Là. Fait que dans une grosse cage, comme tu as dit, t'as la grosse presse, t'as un bras robot qui, qui déplace les morceaux à une vitesse qui a l'air dangereuse. Si es dedans, mais t'es pas dedans quand il fait. Fait que là, dans ton cas, c'est plus petit, c'est low scale, low profile, on peut dire, de ce que j'ai vu. Et ça nous aide donc à faire des tâches. Fait que c'est quand même motorisé, là, ce que tu fais. Ça, ça reste un robot, mais. Ben ouais.
1: oui, oui, absolument, c'est ça. C'est que, justement, là, disons qu'on accepte le fait que, bon, on veut amener la robotique dans d'autres milieux un peu moins structurés ou directement avec l'humain. Mais présentement, le problème, c'est que souvent, euh, on a pris des, des robots qui étaient essentiellement la même chose qu'un manipulateur industriel classique, puis on les a rapetissés, puis on les a fait aller moins vite. C'est pas mal ça, je te dirais, les, les cobots, les robots collaboratifs présentement dans l'industrie. Okay. Euh, donc, tu vas quand même avoir des robots hyper rigides, puis tu vas quand même avoir des robots qui ne sont, euh, sont pas réversibles. Donc, ce qu'on appelle, c'est que tu ne peux pas, disons, un humain, euh, donc, je veux dire, intrinsèquement, là, à moins d'ajouter des sensors, des trucs de même, si tu prends l'extrémité le, le, du robot et tu pousses dessus, tu ne seras pas capable de faire bouger le robot. Là. Il y a trop des... Les, les, okay. les, les réducteurs dans les articulations sont trop gros, tu as, as trop d'inertie, tu as de la friction partout. Fait qu'essentiellement, la, la solution qu'on avait jusqu'à date ou qu'on qu utilise puis que beaucoup de gens utilisent, c'est juste de prendre des robots qui ont des moins gros payloads, qui sont plus petits, puis qui vont moins vite.
0: Fait que là, OK, fait que ça c'est plus sécuritaire ça parce que c'est moins lourd, moins d'inertie, puis là, comme tu dis, puis je pense que c'est quand même important pour plus tard, le, le fait que ce soit non réversible, que tu ne peux pas le pousser parce que dans ton cas, je ne sais pas si c'est euh, je, je reflété, je ne sais pas si c'est... Euh, non, euh, collocated, non, en, en français, on avait non-colocalisé. Ouais, c'est ouais. ça, ça, quoi que ça reflète déjà, ce mot-là? C'est-tu justement par rapport à ça ou c'est par rapport à autre chose?
1: Non-colocalisé, non ça veut dire euh, que, euh, ben, dans ce, dans ce contexte-là, là, ça veut dire que ce que j'essaie de faire, c'est de euh, que les, les euh, la proprioception du robot, donc sa façon de se, de se repérer dans l'espace, soit pas localisée avec les actionneurs. Donc, au lieu d'utiliser seulement la position des actionneurs pour dire Voici, tu es là dans l'espace, euh, je veux délocaliser cette proprioception-là pour l'amener ailleurs. Donc, okay. ça, ça, ça saute quelques étapes, là, mais ouais, ouais, je peux un peu vite. C'est que... <rire> vers là, là qu'on s'en va. Là. Okay. On, sera, on va voir plus tard pourquoi c'est pertinent.
0: Là. OK, fait que là, je peux peut-être te laisser terminer d'abord, excuse-moi, ton... Où c'est que tu t'en allais avec ça? Fait, qu fait que là, on a passé des gros robots, on a rapetissé ensuite à quelque chose qui était moins d'inertie, moins lourd. Et puis après ça, ça, ça s'en va où? Ça s'en va vers ton projet? Il y a peut-être autre chose.
1: Oui, oui. <rire> en fait, c'est ça, c'est que, on a un gros problème, c'est que, euh, essentiellement, si on veut un robot plus sécuritaire, euh, on n'a comme pas le choix, dans le paradigme actuel de, de design de robots, de faire des compromis sur la performance. Parce qu'on euh, veut, généralement, pour des tâches robotiques, un robot qui est précis, euh, qui va être rapide, qui va, qui va être performant en général. Mais pour être sécuritaire avec des humains, il faut, euh, par exemple, avoir pas beaucoup de masse, puis peut-être même être un peu souple pour, tu sais, s'il y a des impacts, ben ça va faire moins mal, puis euh, <rire> ou ça va juste être pas, pas dangereux si on est assez flexible, là, tu sais. Fait que, euh, il y a cette espèce d'enjeu-là de la rigidité du robot qui est, euh, qui est important. Puis, est, comme je disais, c'est un petit peu difficile à réconcilier parce que, présentement, la façon qu'on conçoit des robots, c'est la position des moteurs qui va te dire, avec une hypothèse de corps rigide, tu fais les mathématiques de tout ça, puis ça te dit, OK, mon robot, il est ici dans l'espace. Mais, euh, comme je te dis, si on décide d'introduire de la flexibilité là-dedans, ben ça ne marche plus, parce que là, mon robot, il pense qu'il est ici, mais en vrai, il est là, dès qu'il y a une force qui est appliquée dessus, là, parce ah, qu'il est un peu mou.
0: OK.
1: C'est un peu ça, okay. l'idée que je voulais dire, c'est que si, si euh, admettons, tu es capable de trouver une façon de changer la, la proprioception du robot pour dire, je ne me base plus uniquement sur la position de ces actionneurs avec des hypothèses de corps rigides pour trouver où est-ce qu'il est réellement dans l'espace. Ben je peux avoir une méthode délocalisée, donc non colocalisée avec les actionneurs, qui va mm -hmm. me dire, euh, non, tu n'es pas, pas ici. En réalité, tu es vraiment plus bas parce que tu es en train d'être déformé par la charge utile que tu soulèves ou par un humain qui pèse sur, sur l'effecteur, l'organe terminal.
0: Fait que, un, fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu, tu rends, tu ajoutes des éléments vraiment, ben là, les, les membres sont peut-être un petit peu plus petites, mais tu ajoutes un membre, ce que j'ai cru comprendre, un membre qui est comme parallèle à tout ça, qui est comme un peu secondaire à tout ça, qui fait juste mesurer finalement, là, le, je pense que tu l'appelais le measuring arm, j'ai envie de dire. Oui,
1: exact, c'est ça, euh, euh, un espèce de bras de mesure euh, pour ceux qui sont euh, un peu dans l'industrie. Peut-être un analogue qui, auquel on peut penser, c'est les espèces de bras de mesure Faro et des trucs comme ça. Euh, les bras de métrologie. C'est comme si on avait un peu mis un bras de métrologie sur un robot à sa base puis qu'on avait attaché la, la, la sonde à l'organe terminal du robot. Puis, euh, fait Une autre façon de le voir aussi, peut-être pour le plus grand public, puis encore là, il faut être un peu tech, là, mais c'est comme si on avait mis... C'est pas ça, là, mais c'est comme si on avait mis un exosquelette au bras robotique. T'sais, on a juste mis, on a le bras robotique, puis on a rajouté un espèce d'exosquelette qui est juste passif, puis qui lui sert à lui dire sa position réelle dans l'espace qui va être différente de ce qu'il pense s'il est un peu flexible.
0: C'est là que t'es OK. Puis là. Puis là, ça, c'est. Moi, je, 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 je le sais, mais cette proprioception-là, elle sert donc à quoi? Elle sert-tu à. Tu là, OK, oui, ça, il sait où en tout temps. Euh, mais j'ai l'impression que ça, ça ajoute. Des éléments de sécurité énormes, parce que là, tu es capable. Là, y est, le, le moteur est quand même. Là, tu peux, tu peux comme rendre le moteur réversible artificiellement, là, finalement, on dirait. Là. Je ne sais pas. c'est
1: Exact, bon c'est ça. En fait, la, la, la première étape, avant même de penser à dire euh, on, on va rendre on, on va faire de l'interaction avec un robot, la première étape, c'est de dire OK, oui, c'est beau. On sait que notre objectif ultime, c'est d'essayer de faire de l'interaction avec un robot, mais avant ça, il faut penser à on va avoir un robot qui est capable de faire quelque chose? Okay. Faut un robot, ça reste un robot qu'il faut ouais. qu'il puisse exécuter des tâches. Fait que, ce qui est okay. intéressant avec ça, c'est que tu étais capable de, euh, ben, es capable de contrôler le robot et de dire, euh, même s'il mou il est un peu flexible, mais ben, tu peux lui dire Ok, déplace-toi de tant euh, de telle distance, dans telle orientation. Puis Ça va le faire comme un robot classique. Là. Fait essentiellement, tu es capable de faire un peu les mêmes choses qu'un robot classique. Puis euh, tu peux toujours avoir la vraie position, peu importe la charge utile qui est supportée par le robot exemple, disons, ça c'est réglé, euh, le robot est capable d'opérer comme un robot normal, même s'il est flexible. Puis ça, c'est ça qui, qui nous intéressait. Après, c'est bon, ok, euh, c'est beau, on a un robot qui est flexible, donc qui est un peu plus sécuritaire, il y a moins de masse, il est plus sécuritaire. Alors, on a pas mal le setup assez idéal pour essayer de commencer à faire de l'interaction avec un robot. Puis là, l'idée qu'on a eue, c'est justement, bon, mais... Non seulement on a un robot flexible, mais on a aussi un, 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 un capteur qui est capable de nous dire comment il déforme rendu à l'organe terminal. C'est quoi la déformation? On peut mesurer la déformation du robot à l'organe terminal.
0: En que... oh, ouais ok ça je, ça, je savais j'avais pas vu ça par contre c'est quoi, la, quoi la déf... il y a une déformation entre quoi et quoi l'organe terminal c'est entre le... ok ouais je te laisse bonne... ben,
1: c'est une, une très bonne question parce qu'il faut, faut, que faut que tu me ramènes à l'ordre quand je vais trop vite c'est. Ah sinon je pars c'est correct c'est euh, ça au final c'est comme je te disais on a un bras de mesure qui part de la base du robot puis qui s'en va jusqu'à l'organe terminal donc si le robot se déforme un petit peu disons que le robot se déforme vers le bas, Ben moi, je suis capable d'avoir la, la mesure de la déformation par rapport à la base du robot. Parce que je sais que mon robot, si je fais avec les mathématiques, lui, il pense qu'il est, disons, à 1 mètre en, en hauteur. Puis moi, je le mesure à, euh, disons, mmh. 0.9 mètres en hauteur. OK. Je, dis, je sais que réellement, lui, il pense qu'il est à 1 mètre. Moi, je te dis, non, en vrai, tu es à 0.9 mètres. Mais le, le robot, brod... que...
0: OK. Excuse-moi excuse de t'interrompre. Pense... Il y a un -y. petit délai Je les un petit délai dans, dans les, les, les trucs. Mais là, je, je me demandais juste, le, ce bras de mesure-là, donc, il, il doit être ultra-rigide, ça veut dire? C'est lui, c'est comme oui. la référence?
1: Oui, oui, oui. Il, il est ultra-rigide, lui, sauf que il est euh, ultra-léger. Tu sais, c'est tout en fibre de carbone. C'est tout passif. Je pense que le bras de mesure au complet fait quelque chose comme 400 grammes, là, dans, dans le proto que j'ai. Ok. C'est ça. Puis, il est aussi, bien sûr... Ça, c'est un peu une astuce qu'on a eue. Euh... C'est-à-dire que il, le bras de mesure, il est redondant cinématiquement. Ça, je ne veux pas trop en, entrer dans le jargon, là, mais ce que ça veut dire, c'est que, euh, disons que je fixe la base, puis je fixe l'organe terminal du, du bras de mesure dans deux points dans l'espace. Entre les deux, je suis quand même capable de bouger le, le, les, les membrures du bras de, mesure, de la, du bras de mesure, même si les deux points sont fixes.
0: Donc, as comme euh, la manière que je, je m'étais déjà fait expliquer c'est aussi une autre manière, je pense, de le voir, c'est que tu as, as, as plusieurs manières de te rendre à ton objectif au final. Ton, OK, c'est que tes membres peuvent bouger de manière différente pour aller au même point. Des fois, je, je pense que ça peut être problématique. Là, des fois, on parle dans cette notion-là de, de singularité, je pense, ou de points qu'ils peuvent pas atteindre ou de points qu'une fois qu'ils atteignent, ils sont pognés, là. Ouais. Avec ça, ça doit, ça doit ajouter quand même la complexité au projet d'avoir des redondances comme ça, parce que tu dois sûrement t'assurer que ça ne peut pas arriver ou que ça arrive dans pas beaucoup de cas, ou je ne sais pas.
1: Mais En fait, oui, il y avait un petit... Mais c'était... fallait y penser, là, parce qu'il y, y a toutes les questions d'interférence. Puis justement, tu dis, si le, le bras de mesure, il tombe en singularité, je vais être dans le trouble. Puis s'il essaie, comme d'interférer avec le, le bras robotique lui-même, je vais être dans le trouble. Puis c'était justement, l'astuce, c'était d'utiliser la redondance cinématique pour oui. éviter ces problèmes-là. Parce que puisqu'on a plus de membres, ça devient un peu, je dirais, l'objectif, euh, disons, ou l'inspiration, c'était un peu comme faire, comme si c'était une chaîne, tout simplement. Tu sais, tu imagines une, une chaîne, littéralement une chaîne en métal, à oui. à hein? ben, pendouille, puis tu sais, elle ne sera jamais comme bloquée mécaniquement parce qu'elle est comme dans une singularité, mm -hmm. puis... Euh, est comme immobile tu sais si un humain qui met sa main entre le robot et le bras de mesure ou entre le robot et une espèce de chaîne ben ça va juste se conformer ça va être mou pis ça fera pas mal tu sais ouais c'était un peu ça l'idée et... d'avoir de la redondance cinématique c'était pour dire bon mais à la limite le bras de mesure va se comporter comme une espèce de câble ou comme une chaîne pis ça sera pas pire que quand les les gens mettent euh, de l'instrumentation sur l'organe terminal du bras robotique puis qu'on a des, des câbles qui courent le long du robot ou des trucs comme ça
0: Ayant, ayant vu un peu le prototype et ça en action, je ne me, je me serais jamais imaginé que c'était flexible à un point, qu'on pourrait justement se mettre la main entre le bras de mesure et le bras flexible. C'est quand même hot, pareil. Je vais je me prendre une note de mettre de une, image, une image du prototype. Je
1: te fournirai le vidéo pour le, le premier article qu'on a publié. On a, je l'illustre un peu dans, dans la vidéo. Okay.
0: Parfait, merci beaucoup. Il euh, y, y a aussi, il y a un autre terme qu'on avait dans le, dans le... On commence à quand même bien progresser dans le titre qu'on avait. Fait que là, on avait... Je, on peut peut-être y aller mon par vous pour ce qui manquait. On avait « whole body ». Là, le « whole ouais. body », je ne l'avais pas noté, mais je ne je je sais pas à, quoi, je me rappelle pas à quoi il sert. C'est quoi qui reflète ça, le « whole body », le « body » du robot
1: Ouais, c'est ça. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que souvent, présentement, dans les solutions conventionnelles d'interaction avec un robot, on va avoir des solutions, des fois, logicielles ou, disons, avec des sensors supplémentaires pour interagir, pour permettre l'interaction des robots. Fait que, disons, euh, mettons un robot UR, là, qui sont les, les espèces de cobots, les robots collaboratifs les plus communs, là. on peut lui mettre, par exemple, un, un capteur de force à l'organe terminal, puis ça, ça va te permettre de mesurer la force que l'humain produit, puis ça va, ça va pouvoir lui dire, bon, ben, tu si je force par là, ben, le robot déplace-toi par là, puis des trucs comme ça. Le problème, c'est que souvent, ça limite l'interaction à un seul point, puis c'est à l'organe terminal. que Ce qui est intéressant, c'est-à-dire c'est intéressant de trouver une méthode qui va te permettre d'interagir, comme tu le ferais, disons, avec un collègue de travail. Tu lui dis, je ne sais pas, moi, tu veux lui montrer comment faire une tâche. Place ton bras comme ça, puis tu vas aller prendre une main là, une autre main ailleurs. Tu vas lui dire, place-toi comme ça. Tu vas le guider plus intuitivement c'est beaucoup plus Ça fait une interaction qui est plus intéressante pour lui-même, ça offre plus de solutions que de juste avoir à l'organe terminal, disons, une poignée pour dire bouge par là, bouge par là, avance, recule.
0: » Oui, ou de la, de la flexibilité aussi, là, justement, ça donne plein de possibilités, puis c'est le fun d'avoir la flexibilité, ça reflète un peu en même temps la flexibilité que tu sais comme une chaîne ou comme le, le, ben le, la flexibilité des membrures. Puis moi, je, ce que je pense aussi, c'est que quand, quand tu disais... Le, le, le collègue je, je pensais j'étais je jusqu'à de penser à quand tu t'essayes de parler à quelqu'un puis tu tu vas pas c'est un peu différent là, mais tu vas pas nécessairement essayer du du poquer la tête là, si tu veux lui parler c'est comme si tu sais ton système imagine si ton, le, le bras robot des fois il y a des les senseurs c'est limité puis toi dans ton cas c'est ça qui est intéressant euh, des senseurs des fois c'est limité pis, fait que tu dois comme passer ta main devant l'œil euh, ouais, devant ouais, son œil ouais. pour qu'il ait ton attention mais là c'est pas ça là, tu peux littéralement le poquer n'importe où puis tu es capable de l'arrêter j'ai l'impression quand
1: même Exact, mmh. c'est ça. Puis, c est, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste non plus. On, on a on a de l'interaction sur toute la structure du robot. Puis, c'est pas juste parce qu'on a mis des sensors partout. C'est juste qu'on mmh. mesure la déformation à l'extrémité. Puis, parce que c'est un robot sériel, mécaniquement, si j'appuie, même si j'appuie à la base du robot ou que j'appuie sur la membrane proximale, donc la membrane qui est la plus proche de la base, ça génère quand même une déformation à l'autre bout. Hmm. Toute, la, toute la chaîne du bras robotique, si je pèse dans le bas, mais tout le bras, il va bouger par là. Fait que même, peu importe où j'appuie sur la structure du robot, mécaniquement, ça génère une déformation à l'effecteur, puis l'effecteur le, 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 ou l'organe terminal. Puis ça, on peut le mesurer avec notre, notre, notre capteur. Puis on est capable de justement comprendre l'intention de l'utilisateur de cette façon-là.
0: C'est génial. On a, on a comme quasiment tout fait le titre. Il y avait l'intuitif. Il restait pas mal juste l'intuitif, puis un autre mot que je vais pour la fin. L'intuitif, je pense qu'on a déjà fait le tour pas mal, c'est juste que je pense que la manière, la flexibilité avec laquelle c'est offert,
1: c'est-tu juste ça l'intuitif? Il y a d'autres choses? L'intuitif, il y a aussi toute la dimension de il faut pas que... Je pense que la meilleure façon de le résumer, c'est qu'il faudrait pas que tu sois un spécialiste de ce robot-là pour pouvoir l'utiliser okay. en interaction avec un robot. Okay. Puis, il y a toute la dimension, comme je te disais, de pouvoir, pouvoir toucher partout sur le robot, c'est une chose. Une autre chose, c'est aussi qu'il qu n'y ait pas des, des gros délais dans l'interaction. Tu sais, tu essaies, tu dis, tu forces par là, puis ça prend comme 0.5 secondes avant que le robot bouge. Ça, généralement, les gens vont trouver ça contre-intuitif. Ben oui. Puis, une autre chose aussi, c'est la, 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 la magnitude, la grandeur des forces que tu dois appliquer pour générer un certain mouvement. S'il faut que tu génères, il faut, faut que tu forces vraiment fort pour générer des, des vitesses pas très élevées. Pas très intuitif. Généralement, on va essayer d'avoir quelque chose qui va, être, qui va suivre l'humain presque un pour un, qui tu sentiras presque pas de résistance. Là. Ça, ça va être vraiment le, le, la panacée. Là.
0: Ça, c'est hot parce que dans la vidéo que j'ai vue, je sais pas dans la vidéo que, que là, tu as parlé tantôt, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais c'est impressionnant parce que ça, on voit que tu bouges, on peut bouger le robot en le prenant par ses membres puis on a, il, le réflexe, c'est de penser justement que les moteurs sont réversibles, le, moteur, le réflexe, c'est de penser que tout ça est très flexible, et que c'est juste des jointures qui ont aucun moteur dedans. Mais après, tu te rends compte que tout ça, c'est juste des sensors. Ben, c'est une manière de, de faire du sensing différente qui sait qu'il doit reculer. Donc là, qui recule le moteur, qui active le moteur dans l'autre direction. C'est absolument, absolument fascinant. et oui, c'est de l'intuitivité. Tu sais. Ça rend ça plus facile à, à opérer, j'imagine.
1: Exact, c'est ça. Puis la, la méthode de contrôle dans ce cas-là était hyper simple parce que tout ce qu'on disait, c'est... Ah, par exemple, si, tu, si le, 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 le capteur mesure une vitesse de déformation... Par exemple, en y, en y positif de temps, ben, on dit au moteur, essaye de matcher, essaye de faire en sorte que la vitesse que tu veux produire soit de, en Y positif de temps. Fait que je fais juste dire, okay. je prends la vitesse mesurée par le capteur, puis je demande au moteur de produire cette vitesse-là à l'organe terminal. C'est aussi simple.
0: Est-ce est est qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il peut y avoir des bugs dans lesquels il il double la vitesse puis là, où il n'arrête pas puis là ça part de contrôle puis ça n'arrête jamais ou je sais pas t'as-tu eu ça quand tu le testais? Euh,
1: J'avais un problème où est-ce que euh... ben, en fait ce n'est pas un problème c'est dans les tests initiaux que je faisais beaucoup en simulation aussi si euh, pour une raison ou une autre tu, euh... tu, tu, tu fais une erreur puis tu essaies d'envoyer une vitesse plus élevée que ce que l'opérateur commande Là, on, on devient totalement instable. Ça, 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 ça devient comme un chien qui court après sa queue. Là, parce ouais. que là, c'est ça, l'opérateur pousse, puis le, le bras suit pas, puis en tout cas, ça, ça fait n'importe quoi. Là. Il, pense
0: fait que, que, ça, il pense que ça va plus vite. Il essaie d'aller plus vite qu'il qu a vraiment comme une poutre. fait que là, il finit juste par l'air de contrôle. Puis...
1: Exact, c'est ça.
0: Wow.
1: Au final, la vitesse, la vitesse, en réalité, la vitesse que le manipulateur produit est toujours... Légèrement plus petite que ce que l'utilisateur euh, demande. OK. Il
0: y, a, il y a une affaire par rapport au. Euh, juste avant que je, que je continue, il y a une affaire par rapport aux impacts que je trouve intéressant. Euh, tu parlais de impact resistance dans ce que j'avais vu. Donc, comment ça, ça marche dans le fond C'est-tu seulement que tu détectes les impacts et que tu les annules ou c'est la friction interne de tous les, les joints qui font que ça, c'est pas assez pour starter un mouvement quand, mettons, il y a un impact ponctuel là, tu sais.
1: Oui, ça, c'est une bonne question parce que, justement, euh, présentement, j'ai un reviewer qui me l'a posé aussi. Ah, bon. Wow. Euh, puis, ouais. <rire> <Nice>. <rire> puis, et au tôt. final, non, c'est ça. c'est, euh, on, Présentement, on n'a pas du tout d'algo de détection, de collision, des trucs comme ça. Euh, ce qu'on montrait, c'est juste que avec la structure flexible du robot puis le schéma de contrôle actuel, si, disons, il y, y a un impact avec le robot, ben le robot est robuste à ces impacts-là. C'est-à-dire, le schéma de contrôle est robuste aux impacts. fait que ça ne va pas complètement... Parce que c'est quand même un, un scénario typique là, pour tester la stabilité d'un système. Tu lui donnes un bon impact. Tu regardes, tu sais, ce qui part, euh, oh. part n'importe comment. Là. Ça, ça, ça se pourrait, là. intuitivement, on pourrait dire, bon, mais OK, ça marche tant que l'humain tient sa main dessus puis essaye de l'amortir un peu. Qu'est-ce qui arrive si, tu sais, si l'humain force puis il lâche tout soudainement ou il fait juste tout simplement donner un coup puis euh, c'est ça, c'était tout simplement que la, la, la physique du système puis du, du schéma de contrôle fait en sorte que ça va comme juste, ça rejette les impacts. Là, une fois que le robot, il sent plus de. Le robot, il y a un petit peu d'amortissement naturel aussi. Là, fait que mm -hmm. s'il si y a personne qui appuie constamment dessus, ben, à un moment donné, il fait juste, il, il s'arrête, puis c'est fini comme ça.
0: Quasiment, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est comme, on dirait que c'est quasiment par. pas par chance, mais c'est quasiment naturel, c'est juste n'as quasiment pas eu à penser à ça tant que ça. C'est mentionné dans, dans le papier, là. Je l'ai vu, non, mais
1: c'est ça, c'est pas. Euh, je me suis pas dit, en le faisant, je ne me suis pas dit Ah euh, oh oui, ça, ça va clairement avoir la propriété de rejeter les impacts. Là. Ouais. Je, 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 je me doutais que ça pouvait arriver la, avec la logique. Là. Mm -hmm. Mais il a fallu que je l'essaie pour, pour, pour le savoir. Puis je l'ai essayé en simulation d'abord, puis après ça, sur, le, sur le robot ouais. physique.
0: Là. Ça le faisait aussi. Ça, c'est un, une affaire qu'on pourra peut-être embarquer bientôt la simulation aussi, mais avant ça, on peut, je peux peut-être en relire le titre maintenant, que peut-être les auditeurs vont avoir un petit peu plus de compréhension de ce que c'est. Donc, whole body, on l'a parlé, intuitive, donc intuitif, physical human-robot interaction, ok, with flexible, on a parlé, robots using non-collocated proprioceptive sensing. Fait qu'il y a peut-être le dernier qui met un peu la cerise sur le gâteau, je pense, ou qui... Qui attache tout ça ensemble, le proprioceptive sensing, le senseur, la proprioception que tu m'as mentionné tantôt avant qu'on commence. Ça, c'est quoi ça? C'est-tu juste le résultat de tout ça? C'est le résultat des algorithmes euh, de calcul, la calcul de la, 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 la déflexion? Tout ça ensemble, c'est ça un peu le sensing, mais tu as autre chose à ça?
1: Ben, c'est ça. Comment on disait, la proprioception, c'est juste c est, c est de pouvoir se. se... Se, se retrouver dans l'espace sans capteur externe. C'est avec nos propres sens, comme des humains, disons notre proprioception, ça peut être notre vue, nos, nos, nos oreilles, des trucs comme ça qui, qui nous orientent mm -hmm. dans l'espace. Okay. Les robots, eux, c'est juste, euh, les robots actuels, c'est juste la, la position des actionnaires. Donc, des encodeurs aux articulations qui vont te dire t'es rendu là dans l'espace.
0: OK. Merci, en bon, d'avoir parlé au début. Ah, oh, vas-y, excuse. C'est
1: Là, moi, ce que je proposais, c'est de dire avec cette proprioception-là, ben, on va le plutôt utiliser la chaîne de mesure. Donc, c'est ça, le sensing, proprioceptive sensing, c'est juste essentiellement une autre façon de mesurer, d'avoir de, de la proprioception, puis c'est grâce à la chaîne de mesure ou le bras de mesure.
0: Oui, OK, ouais, c'est bon. C'est vrai que c'était comme au début, on dirait que j'étais un peu... Euh, je l'avais pas oublié, mais c'était loin dans ma tête. Oui, non, mais oui, on s'était dit, vraiment...
1: dit qu'il fallait faire un... On avait commencé à, à aller un peu trop vite, puis... Euh... Ouais, C'était un, un teaser pour le futur.
0: <rire> ouais c'est bon, c'est une bonne de le voir, le teaser. Bon, excellent. Puis, euh, j'avais je, je, écrit qu'est-ce qui distingue le robot que tu as développé des autres comme question mais on a quand même beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'on a dit.
1: Oui, je sais que dans, dans mon article, je, je compare beaucoup aussi avec, euh, on a parlé beaucoup du UR5, mais un autre euh, robot collaboratif qui est, Très populaire, beaucoup en recherche, puis aussi un petit peu dans l'industrie, c'est le, le robot KUKA. Mmh. Euh, le petit KUKA, là, le LWR ou LBR, euh, qui est comme Orange. Là. Euh, puis euh, lui a la particularité justement d'avoir euh, des capteurs de couple à chaque articulation. Fait que lui, techniquement, tu es capable aussi de faire de l'interaction sur tout le, le whole body, là, sur n'importe quel membre, parce qu'à chaque articulation, tu es capable de mesurer la force. Fait que techniquement, tu sais, peu importe où tu appuies sur le robot, tu es capable de le faire bouger un peu comme tu veux.
0: Ah, OK.
1: L'affaire qui arrive, c'est que même là, euh, ça prend des forces relativement élevées pour faire bouger le robot. Euh, Puis euh, c'est ça, donc. ce que Un des avantages de ce que j'ai développé, ce qu'on a développé, c'est essentiellement d'avoir des forces d'interaction qui sont beaucoup moindres que pour, disons, par exemple, le, le robot KUKA. Puis on l'a testé à différents niveaux, là. donc tu essaies de faire des oscillations rapides, tu vas aller au maximum de ce qu'un humain est capable de produire, autour de 2-3 Hertz. Euh, Puis ça, c'est, je pense que si je ne me trompe pas, c'est deux fois moins de force qui est requis pour euh, notre solution versus, euh, disons, le robot comme le KUKA. Là.
0: Je, vois, je voyais du 24 newton, je pense,
1: autour de ça, ça se peut-tu? Oui, c'est ouais, ça. ça, ça. Puis le KUKA, si je ne me trompe pas, c'est une cinquantaine de newton, là.
0: Puis, mettons, 24 newtons, ça se compare à peu près comment en livres? C'est-tu à peu près de... Genre, pas deux fois, 24 hein, newtons,
1: c'est l'équivalent de euh, à peu près 2,4 kg, 2,5 kg, mettons. OK. Fait qu'on est dans le... On est dans le peut-être 6 livres, genre. Ouais. OK, merci, livres,
0: ouais. Je m'excuse, je ne pas te mettre dans le spot avec un calcul en direct, mais c'est <rire> arrivé, c'est fini. Mais OK, ouais 6 livres. Ouais. Fait qu'à peu près 6 livres. Fait que dans ton cas... Ça veut dire que ce six livres-là, on parle de c'est la force qui peut détecter, dans le fond, c'est ça que tu mentionnes, c'est la... On parle de la force de l'humain là-dedans? Là.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est directement la force qui est mesurée à l'interaction. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un capteur de force juste pour mesurer. Si je ne m'en servais pas pour mon schéma de contrôle à rien. Je plaçais un, un capteur de force entre l'humain et le robot. Puis là, je faisais... Ben, l'humain, c'était moi, là, en l'occurrence. <rire> Puis je faisais bouger le robot comme ça le plus vite que je pouvais, autour de 2-3 Hz. Puis je mesurais la force. Fait que là, ça me disait, bon, ben, tu il fallait que je force... J'avais des pics de force de 24 newtons pour faire cette, euh, cette, cette manœuvre-là très dynamique. Je me suis, après ça, comparé avec des expériences qui avaient été faites dans un autre article. Puis, dans fond, moi, j'ai pris la même expérience. J'ai fait exprès. Je savais que dans un autre article, il y a des gens qui avaient fait cette expérience-là. Je reproduis l'expérience, puis je compare. Fait que là, on avait le KUKA qui était, je pense, autour de 50 Newton pour la même, la même expérience.
0: Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, ok, là, je comprends maintenant ça pourquoi le KUKA était autant mentionné dans le, dans le papier. C'est intéressant de voir d'avoir un, un point de référence comme ça qui a des expériences similaires à ce que tu voulais faire avait déjà été fait dans le passé. Ça, ça, comment tu as trouvé ça, tu sais, justement, ce papier-là? Tu as fait de la recherche sur les bras non colocalisés, lo puis t'es tombé là-dessus? Ou c'est un standard dans l'industrie aussi de ce que tu disais, là? Mais...
1: En fait. Euh... Oui, c'est ça, ce robot-là. C'est juste que c'est un bon, comme tu dis, c'est un standard dans l'industrie. fait que c'est déjà un bon point de comparaison. C'est comme la solution conventionnelle par excellence. Puis pourquoi je suis tombé là-dessus? C'est tout simplement que c'est un autre article du labo qui avait une autre solution un peu différente. Puis eux, c'est eux qui ont fait ces tests-là. Moi, je me suis dit, bon, ben, tu sais, je vais faire d'une pierre deux coups. Déjà, quand tu fais un article, c'est toujours très bien vu, puis c'est encouragé d'avoir des des comparaisons avec la littérature. montre Moi, en quoi, ce que tu me présentes est bon par rapport aux autres trucs? Fait que là, tu sais, en un seul coup, ben, je comparais et avec le KUKA et avec euh, la solution qui avait été faite euh, dans l'article précédent. Okay. OK.
0: Génial, ça. Je... Fait que là, c'est bon. Fait que là, on, on a comme quand même fait le tour du début puis on commence à... Je veux pas dire qu'on manque de temps, mais on va commencer à... Il, y a des... Il reste vraiment pas grand-chose au final. Fait que je pense que ça va être, ça va être parfait. Mais tu sais... Euh, on a parlé de les simulations, puis j'aime toujours ça un peu poser la question aux invités, de comment ils font leurs simulations, leurs modèles. J'ai toujours été fasciné par les modèles, parce que c'est genre une simplification d'un un problème, puis tu élimines plein de variables, puis tu veux juste avoir une réponse, des fois une réponse rapide, ou avant de faire des, des essais qui peuvent être destructifs ou qui peuvent être mmh. dangereux des fois. Fait que dans ton cas, comment est-ce que le simulateur que tu as fait pour ton robot se distinguait du simulateur que tu avais fait pour euh, le robot qui se réoriente comme le chat. Est-ce qu'encore une fois, c'est bon, avec MATLAB, tu fais des membres avec MATLAB, euh, ça peut être quand même poussé. le MATLAB, c'est un outil, je sais, d'avoir vu des profs faire des affaires incroyables avec MATLAB, ça peut aller loin. Euh, fait que comment ça se distinguait dans les deux cas?
1: Ben, je vais peut-être commencer avec comment c'était similaire pour, pour mieux revenir à comment c'est différent. Mais au final, ce que, ce que tu essaies de montrer, en tout cas, en mécanique, souvent, ce que tu veux trouver comme équation, c'est une espèce d'équivalent de f égale m. Puis on avait parlé la dernière fois aussi, ça, c'est une équation différentielle qu'on appelle. Puis c'est juste qu'après ça, tu peux la rendre plus complexe avec, par exemple, des équations matricielles. Où est-ce que chacune des lignes, euh, dans tes matrices, vont représenter une équation, puis ça va être comme un système d'équations au final. Au lieu d'avoir juste f égale et m'a dans une direction, par exemple, tu vas avoir f égale et m'a dans toutes les directions spatiales. Euh, donc, après ça, là, euh, pour le robot chat, c'est ben est un, un cas différent où est-ce qu'on est en apesanteur, on avait des, des contraintes différentes. Puis, euh, pour le robot, là, euh, le robot flexible, essentiellement, comment j'ai fait mon modèle, c'est que je suis parti d'une méthode de Lagrange, qu'on appelle. Euh, la méthode de Lagrange, pour pour être pour faire vite, c'est une méthode qui ressemble un petit peu à euh, euh, au lieu de tout calculer les forces explicitement, faire des diagrammes de corps libre, tout ça, qui est la méthode de Newton, qui peut parfois être euh, assez euh, exigeante. C'est un peu une méthode un peu énergétique. Tout devient un peu des quantités scalaires, puis euh, tu, tu branches ça un peu dans ta méthode là, classique. C'est un presque une recette. Euh, puis ça, ça va te donner, ça va te permettre de trouver les différentes variables ou directement l'équation qui représente ton F également. Puis dans le cas du robot flexible, ben, c'est un petit peu l'équation classique pour ceux qui ont fait un petit peu de, de mécanique ou de dynamique, c'est l'équation, euh, ça se résume un peu à l'équation d'un système masse-ressort-amortisseur où est-ce que tu as une inertie, un ressort puis un amortisseur qui va être égal à un terme de couple par exemple. Euh, donc Essentiellement, là, c est, c est, après ça, ça devient un peu plus complexe. Si tu regardes à l'intérieur des matrices, qu'est-ce qu'il y a, ça, devient, ça explose. Là. Mais l'équation, en tant que telle, au, au format vectoriel matriciel, c'est presque identique à euh, F égale euh, un système MCK.
0: Fait, OK, fait qu'un système masse-ressort, c'est ça, tu essaies, essaies de simplifier ça à un système comme si c'était juste un, une masse au bout d'un ressort puis Un amortisseur, finalement, c'est souvent ça qu'on voyait dans nos cours aussi. Là. On dirait que ça revenait souvent à ça. Tu sais, c'est comme Exactement. la surprise à la fin. Ah, C'était un ma un... <rire> se ressort encore. C'est mais... <rire> tu sais, tu sais, en tout cas, ça fait... moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Fait que tu sais, tu sais, j'ai pas travaillé avec ça vraiment depuis que j'ai été à l'école. Fait que c'est intéressant de voir que c'est ça revient aussi dans ces domaines de recherche là. Donc, ton 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 modèle est basé là-dessus. Tu fais donc tu Programmes tes variables, tu mets tes équations dans un logiciel, puis après ça, tu peux faire tes essais euh, euh, pas expérimentaux, mais théoriques, mettons, hein. comme tu dis pour tes impacts et tout ça, tu vérifies à l'avance, ok, ça va l'air de quoi, tu fais tes
1: tests par rapport à ça. Exact, c'est ça. T'sais, une fois que tu as une équation, c'est une équation du deuxième ordre. Fait essentiellement, tout ce que tu as besoin de faire, c'est tu lui donnes, par exemple, un couple. Puis après ça, tu, euh, une équation du deuxième ordre, ça veut dire que tu as une masse, fois une, euh, une accélération qui est comme le deuxième niveau de dérivé. Tu vas avoir un, un terme fois une vitesse qui est le premier niveau de dérivé, puis tu vas avoir un terme fois la, la variable constante qui est la raideur, comme un système de masse. Ça ça. Okay. Fait que euh, c'est ça. Une fois que tu as ça, ouais. tout ce que tu as besoin de faire, c'est que tu lui donnes le couple ou la force. Puis euh, après ça, tu as tous les autres termes que tu es capable de, de calculer. Puis tu essaies d'isoler l'accélération là-dedans. Fait que ça, ça normalement, tu as toutes les variables sauf l'accélération, isoles l'accélération. Puis euh, après ça, tu peux intégrer deux fois l'accélération pour trouver la vitesse et la position. Fait que ça, ça va te donner pour une suite, par exemple, disons que j'ai une, une courbe de couple là, qui fait un sinus. ben je vais pouvoir envoyer ça dans mon modèle. Puis à toutes les fois, faire mes intégrations, isoler l'accélération, intégrer deux fois. Ça va me donner accélération, vitesse, position pour toute ma séquence pour telle courbe de couple. Au fond, tout ce que je fais, c'est que moi, je dis, bon, ben si mon schéma de contrôle, c'est ça qui définit un couple qui est appliqué dépendamment de différentes affaires, mais ça me dit comment le robot bouge après ça.
0: J'ai l'impression que, je, je, on dirait que je suis pas sûr qu'est-ce qui vient en premier, le robot ou la simulation, on dirait que les deux fonctionnent très similairement. Est-ce que tu utilises, tu est-ce que tu injectes ta programmation du robot dans la simulation ou le résultat, de ta, tu bases ta simulation en premier et puis ensuite tu utilises ça pour construire ton robot
1: au final? Tu, généralement, tu vas bâtir ta simulation en premier parce que tout ce que ça prend, c'est un modèle dynamique. Tu sais, ou un modèle géométrique auquel tu vas ajouter des propriétés de masse, des trucs comme ça. Okay. Après ça, tu peux... Une fois que tu as un modèle dynamique qui représente essentiellement juste euh, ton robot, tu sais, moi je dis... J'ai une boîte noire là, qui est mon modèle dynamique, je lui rentre des couples, puis ça me sort des euh, positions, des vitesses, des accélérations. Oui. Fait que... Une fois que j'ai ça, essentiellement, ça c'est ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est ce qu'on appelle la dynamique directe. Fait que, comme je te dis, si mois après ça je veux tester des schémas de contrôle qui vont être par exemple, disons je vais essayer un PID sur mes articulations, ben, je sais qu'un PID ça va me donner une commande de couple en fonction de euh, mes variables articulaires, mes positions et mes vitesses articulaires par exemple. Fait que je réutilise les données de position puis de vitesse, ça fait comme une boucle, je réutilise les positions de données et de vitesse. Je les renvoie dans mon PID que je veux tester. Ça me donne un couple. Je renvoie ça dans mon modèle. Mon modèle me donne vitesse accélération, vitesse position. Puis on loupe comme ça. Puis ça nous donne au final une résolution dynamique où est-ce que pour une certaine séquence de couple, on sait totalement de toutes les variables de, de position du robot ou de vitesse accélération.
0: C'est euh, assez incroyable. Honnêtement, les, là, tu me l'expliques. Je, je, on a déjà parlé dans le podcast. Euh, puis oui, avec toi, puis même avec d'autres invités, des, des loops de même, là, les loops de PID ou les, les feedback loops. j'avais souvent utilisé la... ben, une fois, j'avais utilisé la, la comparaison avec Mario Kart, là, ben, je, je fais ça rapide, là, mais pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, mais c'est que quand tu es dernier dans Mario Kart, ben, tu vas avoir des bons items pour t'amener en avant. Puis quand tu es en avant, tu vas recevoir une coquille bleue. Ça va te reculer. Donc là, dépendamment de comment tu veux faire ton feedback loop, ben. Ça, ça, peux, ça peut t'aider au te nuire, en tout cas. Euh, fait que là, c'est ça la comparaison avec ton bras, mais c'est juste que c'est un modèle tellement compliqué. Puis tu sais, c'est peut-être, je pense que c'est correct comme parole sur les calculs, parce que je l'ai, t'as parlé de ça aussi, t'as demandé à quoi ça ressemble de faire des calculs comme ça, parce que moi, je regarde ça, honnêtement. Tu sais, oui, j'ai un bac quand j'ai une mécanique, ok, mais tu sais, ça fait longtemps que je pas fait ça. Mais je regarde ça, puis je, je, serais, je suis perdu, là. Je, je, je sais même pas, peut-être que je n'ai pas l'énergie ou je suis trop paresseux pour vraiment plonger dans les calculs, puis vraiment les regarder un par un puis les exploser, mais c'est comment développer ça? En plus, tu mentionnes au début, tu as fait ça pas mal tout seul ou avec un peu moins de support de ton professeur par la nature d'un projet comme ça. Euh, fait, comment ça se
1: passe, mais, euh, Je te dirais, essentiellement rendu à ce niveau-là, il faut juste que tu aies des... des ben, je dis juste, faut, faut que tu aies des bonnes capacités de raisonnement au niveau. Puis après ça, toute l'espèce le, de... de, de, de de, de crunching, de chiffres, puis d'équations de, de, avec des sinus, des cosinus qui s'annulent, tout ça. Si tu le fais un peu avec tes logiciels, mettons, moi, souvent, je vais avoir Maple pour faire le gros calcul, puis la réduction d'équations complexes, euh, pour avoir des, des équations symboliques. Puis une fois que j'ai des équations symboliques avec Maple, euh, je prends ça, puis je les envoie dans MATLAB pour, mettons, je, ça va, va pas mes matrices. Puis dans Matlab, là, je vais faire du calcul avec des inversions de matrices, des trucs comme ça, d'isolation, de résolution de système d'équation. Fait mmh. il faut, je te dirais, la, il faut surtout que tu aies la capacité d'abstraction pour dire comment je monte mon modèle, pour comment je vais arriver à ce que Maple me sorte, mettons, c'est quoi ma matrice d'inertie. Essentiellement, Maple va me dire, chaque élément de la matrice d'inertie, c'est une espèce de longue équation de même qui va dépendre, par exemple, des positions d'articulation de mon robot il faut juste que tu aies le, le raisonnement un peu haut niveau de dire comment je vais arriver jusqu'à la matrice d'inertie. Puis après ça, tu dis, tu sais, je pèse sur Enter puis je le programme de la bonne façon dans Maple. Puis Maple va me sortir. Puis euh, ouais. ça, ça va régler.
0: C'est ça. Maple, j'ai souvent tendance à l'oublier. mais ça, Maple, c'est intéressant parce qu'il peut faire le heavy lifting euh, de, de formule. C'est un peu ça qu'on dirait que tu exact. parles. T'sais, oui, faut, oui toi, il faut que tu penses à ton modèle. Il faut que tu saches quest ce que tu veux. Mais tu peux laisser mes Maple un peu faire des équations longues, de, des kilomètres de long, puis euh, lui, c'est ce qu'il fait. fait okay, c'est intéressant de ce point de vue-là. Je l'avais pas comme exact. vu comme ça. Fait que ça veut dire que c'est souvent ça, des, 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 des projets de dynamique de robotique comme ça. Ça va souvent un peu de cette manière-là. Donc, on explose les formules théoriques, on laisse Maple développer les formules théoriques. Toi, tu fais ton modèle au début, et puis par la suite, tu envoies ça dans Matlab. Matlab peut en faire le gros, cal le gros du calcul, finalement. Là, fait vraiment d'équations, mais plus le calcul.
1: Exact, c'est ça. Puis en robotique, il y, y a énormément de géométrie, là, puis c'est beaucoup de... Tu, tu, tu le vois tout de suite. T'sais, par exemple, si tu dis « ma membre, tu la représentes par un vecteur avec un angle. » ben là, imagine, tu veux mesurer la position à, à l'organe terminal. Il faut que tu prennes vecteur angle par là, tu pars de là, vecteur angle par là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est pas long. Là, puis après ça, tu prends des vitesses. ben là, tu dérives des signes, des cas, des trucs comme ouais. ça. Puis là, on parle même pas de 3D. Fait que, ouais. tu <rire> Ça, ça va vite, ça explose vraiment vite. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est juste... Tu comprends la logique, disons, vectoriellement. Puis après ça, pour les, les termes qui sont à l'intérieur des composantes des vecteurs, ben, c'est ça, comme tu laisses MATLAB faire les, 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 la réduction de formule. Puis à la fin, tu trouves c'est quoi les éléments dans mes matrices. Puis comme je disais, tu, tu rendu dans MATLAB, là, tu dis OK, complète le calcul, puis réduis les, réduis les matrices, fais des inversions, fais des trucs comme ça, puis on, on arrive... À au résultat concret
0: Après ça, c'est l'image. Juste, le... juste pour le fun, ensuite, pour l'imager, tu faisais comment? Tu l'imaginais dans Matlab, dans le fond, ou tu ne pas, puis tu faisais juste lire les, les chiffres comme, un... comme un... <rire> un, méga... un ordinateur qui comprend <rire> toutes les... Comme dans le Matrix, tu fais juste lire le green text, puis c'est où, là?
1: Mais, je te dirais, la première étape d'habitude quand tu fais une simulation, c'est d'avoir juste des... Pas nécessairement juste des colonnes de chiffres, là, mais euh, de pouvoir faire des graphes de, de... de résultats. Fait que disons, tu sais, tu vas, tu vas faire un graphe de quelle coupe, quelle séquence de coupe t'envoyer, envoyé, puis tu vas montrer quelle séquence de position ça génère. Aussi simple que ça, ça, c'est la première étape. Après ça, si tu veux vraiment euh, avoir une meilleure idée, ce qui est souvent le cas, t'as besoin de ça, là, tu vas te générer soit... Soit tu vas utiliser un logiciel pour le représenter ou quand c'est un cas simple. Comme moi, dans ma simulation, j'avais juste fait un petit robot à 2 degrés de liberté, là, t'sais, fait que deux membres comme ça qui bougent un peu de même, là. Ça fait que ça, tu es capable de l'animer. Tu, sais, tu le sais avec ton modèle géométrique de ton robot, tu prends tes positions, puis tu recrées les vecteurs, puis ça te montre ton petit robot qui bouge. Tu sais, c'est comme juste deux lignes au final.
0: Ouais, tu es ça, capable incroyable. de
1: faire une, une animation dans Matlab relativement simple là, pour mieux visualiser qu ce qui se passe avec ton problème.
0: OK. okay. Génial. Puis là, ben, c'est ça, comme j'avais mentionné tantôt, ben, on commence à aller vers la conclusion. Euh, je me demandais juste tu simplement, j'avais deux questions. Premièrement, ben, c'est quoi un peu les faiblesses du design? Y a-t-il des, des faiblesses? C'est quoi qui serait amélioré dans le futur? Euh, j'ai lu que le système ne permet pas le... Ah oui, le contrôle explicite du Interaction Dynamics. Puis je ne savais pas quest ce que ça voulait dire, fait que j'ai hâte que tu nous expliques un peu c'est quoi. puis Ensuite de ça, c'est quoi aussi le futur de ton implication dans le projet? Parce que, oui, c'est ton doctorat, comme on a mentionné, probablement que tu vas vouloir le terminer. Euh, tu as déjà deux soumissions de fait, j'ai l'impression. Tu sais. euh, fait comment, comment ça va fonctionner pour la, pour la
1: suite? Ouais, donc euh, ça, c'est ça, tu as raison. Pour ce qui est des, de, de la dynamique d'interaction entre l'humain et le robot, euh, ça, c'est un point qu'on aimerait, euh, sur lequel je travaille présentement et qu'on aimerait améliorer, c'est que là, oui, on a un contrôle un peu, euh, comme je te dis, un peu intuitif. C'est-à-dire que si l'humain pousse avec telle vitesse par là, ben, le robot va matcher la vitesse puis il va aller par là. La prochaine étape qui est intéressante après ça, c'est de dire euh, Admettons que je veux que l'utilisateur ressente euh, comme s'il si se déplaçait dans du pudding, puis que s'il se déplace trop loin, il va sentir comme si c'était de plus en plus raide. Ah. Tu sais, je, veux le maintenir, je veux le maintenir à peu près à tel endroit dans l'espace, puis je veux amortir ses mouvements, puis je ne veux pas qu'il aille trop loin de ce point-là. Fait c'est un peu ça qu'on qu entend par euh, Interaction Dynamics, c'est-à-dire que justement, tu vas spécifier que. L'interaction, euh, disons la force que l'humain ressent à l'organe terminal quand il interagit avec le robot va être, encore une fois, on, on y revient. Là, par exemple, un système masse ressort amortisseur. <rire> Ou est-ce que, par exemple, l'humain, tu voudrais qu'il ressente, euh, je sais pas moi, au Luc, au lieu de ressentir euh, 5 kg, tu veux qu'il ressente 10 kg, tu veux amortir un petit peu la dynamique, tu tu veux que ça soit plus dur à bouger. Et après ça, tu pourrais dire. Tu, tu ne veux pas qu'il puisse aller trop vite non plus. Fait que tu, veux, tu y mets un peu d'amortissement, comme je disais. Tu fais comme si tu étais dans une espèce de jello ou dans le pudding. Puis tu y mets un ressort aussi pour dire plus tu vas loin de ce point-là, plus il va falloir que tu forces fort. Jusqu'à un moment donné, tu ne seras juste plus capable de forcer puis tu, tu vas te faire ramener. T'sais.
0: Ça, c'est hot parce que c'est ça, c'est un genre de feedback, comme un faux feedback. C'est hot. C'est comme s'il était dans le jello, mais il ne l'est pas vraiment. Mais c'est la feeling que ça donne. Tu pourrais simuler toutes sortes de choses si tu serais vraiment craqué. Mais là, ce que tu dis, c'est que tu veux comme qu'ils comprennent le but, ce serait juste de comprendre qu'il l'arrête. Là, okay, là, arrête, là, on revient, commence à revenir. Ça, ça, ouais. me fait penser, ça me fait vraiment penser, euh, pour ceux qui ont euh, ou qui ont déjà joué à la PS5, la manette, est assez, euh, la manette est assez intéressante. Il y a deux gâchettes sur la manette de la PS5 qui ont du, euh, un genre de contrôle comme ça. Euh, fait qu'un exemple assez simple, je ne me rappelle plus comment elle fonctionne exactement, mais un exemple assez simple, c'est dans un jeu, si tu tires de l'arc à flèche, euh, puis que tu tires ta gâchette assez loin, tu vas vraiment... Commencer à sentir les, la tension dans la corde de l'arc à flèche. Et puis quand tu relâches, ben là, ça repart. Mais c'est euh...
1: exactement ça, c'est le même c principe. OK. C'est du force fait. feedback, c'est ça, c'est de l'aptique. C'est que tu, 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 tu appliques, tu, tu prescris une certaine force que l'utilisateur va ressentir en fonction d'une position, d'une vitesse, d'une accélération.
0: Wow. Il y, a un, il y a un autre exemple, plus ça, ça revient au jeu vidéo encore, là, mais c'est parce que c'est mon seul exemple d'interaction vraiment avec ça que je connais. mais Puis celui-là est très, très intéressant, vraiment plus que les manettes de PS5, je trouve. Là. Il y a un jeu sur la Switch. ok tout le monde a, Pas mal tout le monde a une Switch, là, fait que je pense que le monde, s'ils veulent l'essayer, ils l'essayeront. C'est un jeu qui s'appelle One to Switch. C'est plein de mini-jeux dans le jeu. Là. Puis, il y a un des mini-jeux, tu dois, as ta manette, là, tu prends ta manette dans tes mains, tu dois deviner, il y a combien de billes dans ta manette, seulement en la déplaçant. Tu peux littéralement sentir les billes dans la manette. Je ne comprends pas comment ils font. Là. Tu sens vraiment les boules se déplacer dans la manette, mais c'est une petite manette qui est grosse de, de, de genre 4 pouces par 2 pouces. C'est vraiment minuscule. Là. Euh, ça, c'est vraiment un exemple fascinant pour les gens qui s'intéressent. En tout cas, excuse, je fallais vraiment que je le mentionne parce que ben, c'est un exemple l'exemple, je reviens tout le temps. Là.
1: Mais pour vrai, probablement que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des, des masses vibrantes dans différents axes ils sont capables de te faire sentir, disons, comme si une bille frappait comme ça puis comme si une bille frappait vers le bas. OK, puis, puis parce que, justement, en faisant accélérer les masses, disons, dans la direction verticale, ben là, ça va être comme si ça avait donné un coup par en bas. Puis si ça, si ça, ça oscille dans la direction mmh. horizontale, c'est comme si ça donne un coup. En tout cas, je Très présume côté. que c'est comme ça. Puis ouais. euh, je, un, un, un exemple qui est relativement intéressant qu'on a fait au labo, euh, ben, je dis, on, moi, j'ai jamais été impliqué là-dedans, mais ça a <rire> été fait au labo, c'était une boussole optique C'est-à-dire que tu avais justement une espèce de, 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 de petit cylindre, un petit, un petit objet qui a l'air de rien dans tes mains, puis avec des masses vibrantes avec les yeux bandés, tu étais capable de te faire guider, tu sentais, disons, la masse qui vibrait vers l'avant, tu avançais vers l'avant, si ça vibrait un peu vers la gauche, tu allais un peu vers la gauche. Wow. Fait qu'ils ont été capables de faire quand même des résultats concluants là, avec des gens qui étaient complètement avec les yeux, les yeux bandés. Ouais. Ils se faisaient juste orienter par leur espèce de boussole optique qui leur disait « ok, ça vibre vers l'avant, j'avance, ça vibre vers la gauche, je vais à gauche »
0: ah, il y a, ok, wow, c'est vraiment hot. Ça, ça, je trouve ça le fun de, de voir que tu vas programmer quelque chose comme ça pour, ou peut-être programmer quelque chose comme ça pour le robot. Là. Puis Justement, ça m'amène un peu, est-ce que tu veux faire cette, 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 cette haptique-là, cette interaction dynamique-là euh, pour la ouais, fin du projet ou
1: ça s'en va où? C'est ça ce sur quoi je travaille présentement que j'aimerais réussir à faire. Puis là, c'est sûr, pour y arriver, j'ai quelques étapes à franchir, mais euh, à terme, là, c'est ce que j'aimerais faire. Puis, une façon d'y arriver, ça va être de trouver, disons, euh, tu sais, mon robot, lui, est un, il est flexible. Fait que si je prends un, un opérateur qui force sur le bout du robot, je peux représenter ça, encore une fois, par une espèce de ressort. Tu sais, je peux faire totalement abstraction du robot, puis dire, quand le robot est à peu près dans cette position-là, quand quelqu'un pousse dessus, c'est comme s'il poussait sur un ressort avec telle constante de ressort. Fait que... Ça, je suis capable de trouver cette espèce de constante-là partout dans l'espace. Puis, je sais pas si tu vois un peu où je m'en vais, mais de cette façon-là, le robot devient un peu comme une espèce de façon de mesurer les forces à l'effecteur. Disons que je sais la constante du ressort partout dans l'espace. Puis que je mesure le déplacement. J'ai un peu, je suis capable de retrouver la force que l'utilisateur a appliquée sans même savoir, sans même avoir directement mesuré avec un capteur d'effort.
0: Ah oui, mais ça veut dire que, ok, parce que l'utilisateur, il va, il va pousser la force constante tout le long, ça veut dire, ou tu dois supposer ça, ou non? On
1: peut, mais on va avoir la force instantanée, par exemple. Tu sais, je okay. sais que, tu sais, parce que l'équation dans un ressort, c'est la force est égale à kx, où k est la constante de ressort, puis x, c'est le déplacement. Ah oui. Fait que si, si tu connais la constante de ressort, puis tu connais le déplacement, tu es capable de retrouver la force.
0: OK, oui, c'est vrai, Sans... parce que tu simules un ressort, finalement. Ça. Exact, c'est ça. Bon c'est le
1: principe... Tous les capteurs de couple, en fait, sont basés sur ce principe-là. Tu, fais, oh, déformer, ouais. okay, tu ouais. fais déformer localement, très, très, très infiniment, mm. un, un morceau de métal, puis tu vas avoir une façon très fine de mesurer la déformation du métal. Puis ça, tu vas être capable de retrouver la force que l'utilisateur a appliquée. Donc, comme un espèce de gros capteur de force ouais. à grande ouais. échelle, si on veut,
0: ah, il y a, ben oui, ça peut... Il y a peut quoi, ça serait quoi, après ça, il y aurait-tu... Ça serait quoi le gain de ça en industrie ou il y aurait-tu quelque chose ça, ça pourrait devenir un genre de capteur pour pas des humains ou ça pourrait être un capteur pour autre chose, peut-être?
1: Ben, ce est qui est, est intéressant, c'est vraiment pour les humains que c'est intéressant parce que là, comme je te disais, si tu mesures la force que l'humain applique, ben là, après ça, tu peux faire des trucs comme imposer certaines dynamiques d'interaction, comme dire, euh, je veux que tu telle inertie... Euh, je veux que tu sois amorti de temps, euh, je veux que tu te ressentes telle raideur de... T'sais, je okay. veux que tu ressentes une autre raideur que ce que le robot est vraiment intrinsèque. Oh, okay. okay, une, tu... ouais. une fois que tu sais la force à laquelle le... avec laquelle l'utilisateur interagit avec le robot, là, tu peux prescrire euh, la dynamique d'interaction comme c'est okay. intéressant. C'est un... un cas classique. Là. C est... C est... On appelle ça de l'impédance ou de l'admittance dans... en... en jargon dans, dans le domaine. Okay. Fait que ça. ça te permet de faire ça.
0: J'avais pas fait le lien, effectivement, OK, entre les, toute la, la sensation, les haptiques et tout, c'est que tu dois passer par la capter les forces avant d'aller là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Okay. Wow. OK, ben génial. Ça, euh, y avait -tu, on, Moi j'ai pas mal terminé. As-tu d'autres points que tu aimerais mentionner, que tu pas eu la chance de mentionner, ou euh, ou euh... ouais, c'est ça. C'est pas mal euh, ton mot de la fin, là, si jamais il y a d'autres choses que tu parler.
1: C'est le classique mot de la fin. Euh, ouais. <rire> je dirais euh, Malheureusement, on n'a pas de. Présentement, le, ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est beaucoup euh, encore en, en, en processus de révision par les pairs, mais euh, je dirais d'ici euh, deux, trois mois, on devrait avoir du, un, un article publié puis euh, une un vidéo assez intéressant à montrer euh, pour le grand public. Euh, d'ici là, comme j'ai dit, je vais pouvoir t'envoyer le, le vidéo du, du premier, euh, premier article qui, qui montre quand même tout le, le, le prototype de robot puis euh, le bras de mesure, parce que là, on a on a discuté beaucoup du, du, du bras de mesure, mais euh, des fois c'est dur d'avoir une image. Fait en tout cas, je, je pourrais te fournir ça.
0: Excellent. Ouais, merci beaucoup. Je, je le mettrai en image. Tu sais, je me suis mis quelques timestamps dans la présentation dans, dans le podcast. Fait que pour les gens qui regardent dans le, le, la version vidéo, ils pourront voir ça. Ah, euh, cool. Puis, puis j'ai tu sais, accès Tu m'as envoyé des papiers. Tu si sais, je pourrais prendre aussi des photos un peu de ça, fait que ça va être génial. Là. Les gens qui s'intéressent, puis je vais mettre une photo des, des gâchettes de la PS5 aussi, peut-être. <rire> Excellent. Donc, euh, ben, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci énormément de ta présence, Xavier, pour un deuxième épisode. C'était encore une fois un épisode fabuleux, je trouve. Donc, merci vraiment. C'était vraiment cool.
1: Merci encore une fois de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Puis, euh, peut-être avec un peu de chance, euh, on se revoira euh, si je continue de faire de la recherche ou pas. Euh, peu importe. Euh, ça me fera plaisir de revenir si jamais euh, tu veux rediscuter d'autres projets.
0: Ben oui, puis ben là, c'est la prochaine étape logique, Xavier, c'est le post-doc. Je sais pas c'est quoi un post-doc, <rire> sais pas c'est quoi qu'ils font, Florentine, faut dire quand tu vas être rendu là. <rire> non, peut-être pas, c'est toi qui sais, c'est toi qui sais. <rire> Mais on là, va excellent. On va voir, ok, bon, voilà, ça on a eu, c'est là. C'est à la fin des, pour ceux qui savent, à la fin des, des films Marvel, il est écrit, mettons, Star-Lord Will Return. C'est genre, Xavier Will Return. <rire> il va revenir <rire> à un moment donné. <rire> oh, ok. Excellent, donc... Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès à Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.